0: ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo andan? Sean, bienvenidos a una nueva edición de la hora animada. Hoy día viernes 19 de agosto en toda la República Argentina. Un día soleado. La temperatura 12 grados en este momento. 10 minutos pasaron del mediodía. Y me extendería con muchas cosas como solemos hacer en la apertura. Hoy igual tenemos muchas cosas. Después tenemos agenda, iremos haciendo distintas cosas. Hay algunos estrenos también de, de música para comentar y demás, pero. Voy a arrancar directo con el invitado del día, que ya está acá dentro del estudio, así que lo voy a presentar. ¿Cómo estás? El señor Alejandro Terán, en el estudio de Rock?
1: Buenas, ¿cómo van? ¿Cómo va
0: Rock. ¿Qué tal?
1: Hermosa casita, con un patio muy soleado, sí. ¿Viste qué lindo? alegría laburar con ese paisaje.
0: Es, eh, es muy clave. Eh, te contaba antes, nosotros, antes de armar Futuro Rock, veníamos de, de la experiencia nacional. Y, por ejemplo, el edificio nacional es hermoso. Tiene grandísima virtudes. El viejo edificio de Maipú. El de Maipú, al 500. Este, la acústica, la infraestructura, sí, los sí. estudios, etcétera. Pero es muy cerrado, por ejemplo. Y cuando armamos
1: esto. Yo soy murciélago. Yo, este... Mi casa es como, como una cueva de un murciélago gótico. Ah, sí. Y tengo que preguntar: ¿es de día o de noche ¿En cuando serio? estoy escribiendo? No, después. ¿Pero
0: porque elegís cerrar cortinas y demás o porque.? Tengo una
1: cierta tendencia, soy claustrofílico, ¿viste? En vez de claustrofóbico, <risa> soy claustrofílico. Me gustan los lugares ¿Te cerrados. Me gusta estar encerrado. No, de, fuera de broma, el. Sí. El, el hecho de no saber bien qué hora es, me permite mejor concentración. Cuando ves el paso del día, decís, te quiero ir a, a, a la plaza ah, o algo. Claro. En cambio, si, si es
0: neutra la... ¿Pero eso te pasa porque por una dinámica de laburo por ahí, de que te quedas laburando un montón?
1: Mi, mi, a veces me da un poco de vergüenza, pero mi, mi labor diaria es de 16 horas. Okay, frente, okay. A la, frente a la partitura así, tiqui, tiqui, tiqui. desde ¿Sí? hace casi 40 años okay. bueno, hace 40 años sin computadora pero ahora con computadora pero eso
0: es porque es, sentís que es tu ritmo normal de laburo, lo llevas bien sí, o no, los...
1: es que no es un trabajo okay. es una especie de, de autismo no diagnosticado <risa> ojo, no lo estoy diciendo en broma ¿eh? ¿No? este una especie de leve parte del espectro yo ¿Qué? puedo levantar la mano, okay. ¿eh? Mira, sí, sí, sí. Mira, okay. sí, y con, con todo orgullo, por supuesto. ¿Y lo
0: por eso es algo que, que llevas bien, que lo sentís sí, bien. Sí, sí.
1: A mí me el, el, eh, las grabaciones, viste que la, el, los músicos han, han logrado muchas conquistas sindicales en uh -huh. los años. Sí. Y, y, y cada dos horas hay que parar de grabar. Siempre yo me quedo como manija, como ya si hay que parar. ¿Cada cuánto? Cada dos horas hay que hacer un, un descanso. Mira, no sabía lógico. que
0: estaba como reglamento. O sea, obviamente sí. que puede ser lo lógico, seguro. Sí, de
1: dos horas tiene que haber 15 minutos Mira, de, de relax. De,
0: de frenar un poco. Que es lo de... lógico. Yo seguro, claro. Yo sí. Y vos Pero, siempre querés no, seguir. No, no. Yo me, recién y,
1: me enganché. Yo, a las 10 horas quiero seguir. Bueno, es
0: ¿Y muy ochenta
1: también. Que sentís, sí. que también.
0: <risa> ¿Sentís que el cuerpo te pasa factura después? ¿O la cabeza? ¿O no?
1: Mm, el, hace unos años entregué así sent, eh, un una partitura muy grande de eh, para Café Tacuba, para los, eh, ¿cómo se dice? Eso que hacen en Miami, acústicos con orquesta. Sí, sí. Este, apreté Send y me agarró un ACB. No, <risa> me explotó el cerebelo. Para, pero es metafórico. O no, real? no, 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 no. ¿Tuviste un ACB? Me sacaron de ahí, estuve un mes en la clínica con diagnóstico de muerte. Y un día las enfermeras de la noche me dijeron, che, te vemos un poquito metido en la cama además. ¿Por qué no te vas? Me dijeron, sí, vos no sos de acá. Claro. Me puse las zapatillas. El día siguiente me levanté, me hacía que se, me sentía bien, porque no me sentía bien. Ajá. Le dije a, a los doctores, ¿me puedo ir ya? Va, sí. vaya. <risa> y ahí seguí 16 horas en la cama <risa> Y así seguí. Ahí. Y
0: nadie te dijo, che,
1: capaz <risa> algo de lo
0: que pasó. ¿Modificar alguna conducta? No, algunas
1: modifiqué. Ok. El, eh, porque... Viste que hay un filósofo coreano que dice que el músico cree que se está autorrealizando y en realidad se está autoabusando. Sí, autoexplotando. <risa> auto sí. Hay muchas profesiones en las que pasa eso. Claro. Yo soy un poco de esas workaholics, ¿no? Okay. Me encanta mi trabajo porque es ese eh, 80% cavernícola y después no más, 92% cavernícola. Okay. Sí. Un cavernícola ahí, en vez de pintura rupestre, hago notitas en. en en un papel virtual sí. y el 1% el 2% no sé es ultra social, y pasa a un lugar de 100 personas que te hablan todas al mismo tiempo tenés que dirigir, es un de, de cavernícola señor social en 10 segundos, viste como la aceleración de los sábados. Pero ¿y
0: la, parte de, de, y la parte, por ejemplo del lobby, de llevarte bien con gente, de hablar con uno y con otro, qué sé yo, ¿te sale o te cuesta? ¿La sufrís? Porque por ahí hay mucha gente que tiene esta característica que decís de, de ser más una persona de laboratorio, de, de biblioteca, de estar encerrado, no que sufro, le cuesta a la otra.
1: No la sufro. Te veo muy, pero, muy canchero, muy fluido. Pero soy... Soy del espectro, un poquito, ¿viste? Uh -huh. Este, soy un. Me cuesta a veces recordar cosas, de. En cuanto a lo social, caras. Uh -huh. Pero está Raku, Raku. Está Raku que te sostiene todas las situaciones. Raku ese. Y en algún momento Raku te tiene, puede estar en dos lugares a la vez, ¿viste? Pero persona que le preguntes sí. en la calle, sea ¿sí, cualquiera, sí. no, conoces a Raku? Sí, no, sí. te dice, hablé con él hace hablé, 10 minutos. Raku.
0: Estuve con él recién. Sí, sí. Pero ¿Cómo puede ser? <risa> es verdad, Raku es una persona que me he cruzado en muchísimas situaciones y tiene que ver con muchas cosas distintas. Así que sí, efectivamente. Y esta ficha, esto te cayó en algún momento una ficha que dijiste, che, me parece que soy, ten, tengo como una manera distinta de abordar la vida que los demás. Soy
1: divergente. Una vez se me ocurrió, porque mi cuarteto de cuerdas se llama Divergente. ¿Cuarteto divergente. Este, y, y, y muchas veces voy a los la, a la, a la, a la papers Ajá. de Internet para averiguar bien qué estoy diciendo cuando digo divergente. Y, el, y la, el pensamiento divergente, yo pasé a decir, ah, interesante. A decir, ah, ese soy yo. A decir, ah es exactamente la definición es exactamente vos claro es la diferencia con el pensamiento lógico es que el pensamiento lógico es como un varias canaletas que caen en el mismo tubo no uh -huh. todos desemboca en una conclusión sí el divergente mantiene como una ducha <risa> hay muchos agujeritos por los que sale el agua digamos Bien. y nunca se hacen uno uh -huh. eh, y yo siento mucho eso puedo tener eh, eh, no soy persona de conclusiones puedo convivir con todos los cables... Con las Claro. Bueno, es... Que es lindo, o sea, es una idea linda y se puede observar incluso como una... como algo evolutivo, uh -huh. ¿no? El pensamiento divergente con respecto al pensamiento lógico, uh -huh. pero tiene sus pros y sus contras porque uno casi nunca... Yo me di cuenta que casi nunca... ¿Cómo puedo decir? Que nunca... No es que no esté de acuerdo, pero nunca pienso... Nunca mis, mis pensamientos condicen mucho con los de la mayoría, ¿viste? Como que siempre tengo que, que hacer como un, un esfuerzo. Un esfuerzo para darme cuenta de lo que sería lo... Ok. ¿No? Sí. Siempre tengo como algo... Como una forma de pensar un poco enrevesada. Que, bueno. que yo entiendo... Creo que se entiende y no se entiende. ¿Viste? Bueno, qué sé yo. Se te está atendiendo clarísimamente. Sí, sí.
0: Todo lo que está. La persona que está diciendo todo esto lo presenté muy al pasar al principio, es el señor Alejandro Terán. Que a mí se me hace que por ahí mucha gente lo conoce, sobre todo muchas personas que. quienes hayan escuchado el programa últimamente, porque por distintas razones hemos estado hablando de vos. Pero, pero voy a hacer una pequeña presentación por ahí para quien no lo tenga. Alejandro Terán, entre otras cosas, y para decir algo más bien de coyuntura, hace poquito presentamos. Eh, los 14 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati Que otra Hora Fueran 11 Ahora salió un formato que es 14 Que se grabó en México también ha trabajado con Charlie García, también es hipnofón, también es el sexteto irreal. Y ruge tantor tan tantor de aceno. Exactamente. Cantidad de cosas. <risa> eh, has hecho cantidad de espectáculos. Hace poquito hiciste uno en el CCK con un montón de músicos de una generación nueva, jóvenes, que llamó La Trampa, donde hiciste arreglos orquestales. Bueno, cantidad de música que ha sonado en esta radio y que mucha gente ha escuchado tiene que ver con vos, así que... Para que ubiquen y arranquemos un poquito por, el, por estas cosas de coyuntura. Por un lado, hoy tocas en el Borges, ahora charlamos un poquito de eso. Y hace unos días nomás salieron estas grabaciones de vuelta de lo que son los episodios enfónicos de Cerati en México. Lo botearon
1: 14 porque se agregaron nombre al agua, Lisa, y fue, si no me equivoco. Así es. Ok cuando terminamos de hacer eh, eh, el, el, los 11 episodios sinfónicos no fueron nunca no tuvieron nunca la idea de ser un disco, ni un DVD ni una gira, ni nada era un programa de televisión que nos ofreció un productor, era un programa especial de televisión de Cerati con orquesta, uh -huh. pero nunca dejó de ser la idea de un programa de televisión con una tecnología nueva que eran uno en cuanto a la imagen ¿no? ni me acuerdo cómo se llamaba la tecnología de imagen y el, y el 5.1 que era novedad, estamos hablando de 2001. Uh -huh. Entonces, bueno, hicimos esa orquesta en el en el Teatro Avenida por recomendación del maestro Vergallo, que es el que sabía que era un cilindro perfecto para Mira, eso te iba para a preguntar, la acústica, ¿por qué
0: ese teatro?
1: Porque Vergallo decía que el cilindro la forma física del teatro era ideal para grabar esa pequeña orquesta yo había, yo había escrito los temas de Gustavo uh -huh. y estaba muy influenciado en esa época por las películas clase B del, de, de los años 60 Viste esa música un poco Ed Wood y después la, muy recuperada por Elfman con las pelis de Barton uh -huh. Mars Attack uh -huh. esto es Mars Attack uh -huh. nadie me lo dijo, eh se ve que lo hice tan mal que, 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 <risa> que no se dieron cuenta. Claro. Este, cuestión es que eso era un programa de televisión. Y después cuando escuchamos El Objeto Terminado, enseguida nos dimos cuenta que estaba como muy bien aspectado. Astrológicamente y, y espiritualmente era muy lindo de escuchar. Uh -huh. Y bueno, entonces eso se extendió a ser... ...un DVD en esa época... ...una gira por América... Eh, eh, ...y XX... Bueno. El, ...y entonces... ...uno de los shows más importantes de la gira americana... ...fue en México... ...entonces... Yo recordaba perfectamente que ese show había sido especial, porque la orquesta era muy buena. Es impresionante. Sí, sí, sí. Realmente impresionante. La orquesta era de un austriaco y era privada la orquesta, era de ese señor. La de México. Sí, sí, la de México. Uh -huh. Llegamos ahí, el austriaco, preguntó, pero ustedes trajeron partituras. Sí, eh, eh, nos tenía desconfianza, ¿no?
0: Pensaba que eran los improvisados o que no sé. Sí, sí,
1: sí, sí, maestro, no se puede hacer un espectáculo sin, <risa> sin las partituras. Bueno, la cuestión es que yo recordaba que ese show había sido especialmente lindo. Además, Gustavo estaba muy, muy colocado, muy muy relajado. Y... Está en un
0: estado de forma sí, sí, sublime. Sí, sí, sí. Total.
1: En, en ambos. Para eh... mí, el bal. Ah, entonces, bueno, eso pasó en el fragor del, de las cosas. Reco lo recordamos como un lindo show especial, pero la, la vida siguió. Bla, bla, bla. Uh -huh. Hace un año, por decir, Vergallo eh, y Sáenz me, me llaman y me dicen, che, están los DATS o los ADAT cassettes digitales, de época, sí. claro, de la grabación de, del Palacio ahí de Bellas Artes en DF. Bueno, y Vergallo dice, voy a ver si se pueden recuperar, porque, viste, las, los casetes digitales tienen su deterioro. Uh -huh. Puso y andaba todo y las voces de Gustavo están impecables y era... Y, y, Viste que a veces las compañías hacen cosas un poco sospechosas con los artistas que ya no están. Sí, sí. Pero sí, me parece sí, sí. Que, que en este caso en particular. Era casi un deber de la de la producción de Gustavo. poner en conocimiento. En conocimiento esa noche de lo que cantó Gustavo este, ¿Se podría haber sacado la orquesta y dejar el disco, la voz de Gustavo? Sí, qué te iba a decir? Sería muy interesante sí, que se circule
0: sí. un poquito Por lo menos una de las canciones, la podría pista ser. a capela, ¿no? Por sí, ahí sí. un poquito ecualizada la voz Porque entre pero...
1: los que conocen los episodios sinfónicos eh, Los originales, los 11 uh -huh. Los que los conocen bien van a notar muchas diferencias sí. En cuanto al, al fraseo y sí. esas cosas porque Gustavo, entre, entre los originales y los mexicanos, tuvo como medio año de escuchar el otro. Claro. Y estaba como eh, mucho más, eh, ¿cómo se podría decir? Esa mezcla de relax y, y virtuosismo musical que él sí. tenía, ¿viste? que, que era, era una cosa seria ¿eh? lo que cantaba Gustavo.
0: En México se lo nota como más chispeante. Como jugando, ¿no? Jugando, con fraseos más cortos. Además, el otro corrido. día ¿sabes?
1: me decía... Que yo no lo había pensado Que como los 11 episodios sinfónicos Los originales Fueron una grabación en vivo Pero vivo entre comillas Porque porque el público estaba llamado Por un concurso de internet sí. Se le daba órdenes tipo televisión Ahora ah, aplauden eso no sabía
0: Se le daba órdenes al público Claro,
1: ahora aplauden Ahora vamos a repetir ah. Ahora eh, no había PA O sea, no, no había amplificación para afuera Para que o sea, quede la gente escuchaba La orquesta acústica ah. Pero... pero ¿y la voz de Gustavo Un poquito amplificada ah. Pero no era un espectáculo, era una grabación de un programa, wow. o sea, el público estaba como en... Claro, a, un poco en eh, la lógica actuando. de los MTV Exactamente. de esas cosas, ¿no? pero en México fue la, el primer vivo real, porque... Wow. Claro, claro, realmente un espectáculo. Claro, ¿no? entonces en, en el disco ahora de los 14... La gente canta. Sí. Por momentos hay más coro. De la gente. Que la orquesta. La orquesta no queda atrás de los coros. Está total. bueno. Está divertido. ¿Sabes que Me recuerdo también, te decía lo de los
0: MTV. Y pienso también un sonido muy de época en el show en vivo de Portishead, del de Roseland. Sí, bueno. Hay mucho de Referencia eso.
1: Referencia ¿no? total. Portishead, justamente eso este, es una. Eh, cuando empezamos a laburar con Gustavo y yo le llevaba los bocetos, me decía esto es Goldfrapp, claro este, ¿conocés Goldfrapp? Sí, no, claro. ni idea yo le decía <risa> este, no, pero cómo no este pero, o... él te decía vos claro, él okay. me decía esto es Goldfrapp y vos no conocías claro, ¿qué es Goldfrapp? Okay. pero ¿cómo no escuchaste <risa> Felt en el primer disco de Goldfrapp? bueno, ahora es referencia para mí por recomendación de Gustavo Gustavo era muy melómano, ¿viste? Mm. sabía mucho, muchas cosas en, en, en 2000, 2001, Golf Rap no era muy conocido acá. No. Incluso eh, Portishead no era tan. Después sí, pero...
0: Sí, no sé, yo me acuerdo en esa época yo era... Ese vivo chico, con orquesta
1: que se llama Rose... Rose Land. Rose -land, Rose -land.
0: Sí. Eh, pero antes los discos eh, Dummy, etcétera. Bueno, un poquito por ahí en la cultura MTV, ¿viste? Aparecía algo de eso. Claro. La cosa medio trip hop, Massive Attack, etcétera, ¿viste?
1: Sí, sí, un poco depresiva. Y... Sí,
0: pero cool también. Un sonido bastante erótico en un punto. Claro,
1: nosotros, claro. Se sexy. Sí, sexy, sexy, dark, dark sexy. dark, sexy. Nosotros habíamos ido a Londres con Gustavo para hacer de, del, del sueño estéreo, ¿no? del, del bocanada, del Ajá. disco bocanada, el tema con orquesta Verbo Carne. Viste mm. que es un tema con, con sinfónica que lo hicimos con la sinfónica de Londres, se nos cayó la mandíbula ahí. Fue un, una experiencia tan trascendental para nosotros nos, nos, que cuando volvimos a Buenos Aires la idea de hacer algo con orquesta nos picaba... seguir haciendo cosas con orquesta. Mm. Entonces, cuando apareció science con la idea de los 11 episodios dijimos vamos para adelante Total. Y, y quedó muy había muchos factores vectores de colisión viste en ese era el 2001 sí. este había muchas cosas que estaban saliendo mal en nuestras vidas uh -huh. digamos cosas personales ni hablar de la de los factores socioambientales sí, del sí. 2001 claro. todos lo sabemos Económicamente la cosa, bueno, vos sos mejor, no sos muy joven era durísimo. No, no, yo
0: sí, sí, tengo perfecta la edad perfecta para recordar. Yo tenía 18 años en ese momento, fue claro. como mi salida al mundo post secundaria, tipo, bardo, ah, bárbaro. Bardo. Tengo que encontrar trabajo. Que te ahora. daban un billete y después ibas al subte y ese billete no, no servía. No servía porque era un mi patacón. Primer, ¿no? Mi primer sueldo fue mitad en pesos, mitad en patacón, patacones perfectamente.
1: <risa> Qué locura, ¿no? Qué surrealistas somos. Sí, sí, ¿Qué, qué país sí, tan Qué surreal... país difícil. Sí, sí, sí. Especial. Bueno, um, la cuestión es que en ese. en ese rumbo de colisión uh -huh. había muchos factores que podían salir mal. Sí. ¿Viste? Por, por cosas personales, por cosas técnicas, por cosas económicas. Eh, eh, y, y cuando terminamos el, los episodios originales había salido todo tan angelado, tan bien, y tan. Da, daba la sensación me daba mucho la sensación de que las 100 personas que trabajaron en esa orquesta y en la grabación y todo uh -huh. todas dieron lo mejor de sí y esa energía sumó una especie de supernova de, de una energía muy muy interesante muy ¿viste? ¿y qué puedes decir algo nada que no sepamos no pero de, de
0: Gustavo como, como persona como compositor como cantante no o sea bueno, realmente yo, suma creo, de, yo, yo creo el mejor no el, a nivel cantante para mí el mejor de, del, del ámbito del rock a mi
1: gusto por ahí la suma de talento de Gustavo es increíble, es increíble. como guitarrista era también un, un gran cantante que se acompañaba claro, con la guitarra después ¿no? como guitarrista era un animal sí. como productor increíble o sea un, tip, un tipo yo creo que es la persona más solar siempre eh, que, que yo conocí además tenía una capacidad de hacerte lo mismo a vos ¿viste?
0: como contagiar
1: sí, sí, de energía él él eh, te pon, yo digo como decía David Lynch te ponía todos los semáforos en verde viste hasta el horizonte como yo toqué en su estéreo qué imagen sí nosotros con, con, con Axel y con sí. Tweety fuimos al último concierto del 97 okay, yo estuve ahí niños claro yo estuve ahí este en y, y Gustavo me decía eh, primavera cero eh, toca la guitarra me decía a mí ¿Ah? este a ver, chin, 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 chin. a ver, ¿te sale? Sí, Toma mi guitarra, en el show, ¿viste? Sí. Este, me hacía tocar la guitarra, me hacía, eh, bueno, no sé, tocar el, el saxofón, el, eh, el el violín, uh -huh. eh, percusión, me sí. hacía tocar, y después aparecía con, che, vamos a Londres a grabar claro. la filarmónica, ¿escribiste alguna vez para una sinfónica completa? <risa> ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero ¿y te tirabas esa pileta? Sí, total, yo soy regozón. Hermoso. No, no tengo... Rara vez me... Te, hayas, te has achicado. Sí, no, no, al contrario, a veces... Me comentan que no soy consciente <risa> De los riesgos que estoy
0: tomando bueno, Nada, Hoy tengo bien. 55
1: años Ya aprendí, un poquito aprendí Divino Che,
0: <risa> vuelvo a decir Hay gente que está preguntando ¿A quién estás entrevistando. Bueno, lo vuelvo a decir eh, Está el señor Alejandro Terán Acá en el estudio Responsable, entre otras cosas Como veníamos diciendo recién De los arreglos orquestales De los episodios sinfónicos de Cerati Pero de tantas otras cosas Quería arrancar ahora A ir un poquito también hacia vos Hacia el principio ¿Cómo fue que te metiste...? ¿Cómo llegaste a ser a pero en tu vida? ¿Cómo arrancaste con la música? ¿Cuál fue tu camino? ¿Te considerás arreglador, multiinstrumentista, compositor, si tuvieras que definirte o no te interesa definirte?
1: No, yo soy eh, hijo de una inmigrante alemana que llegó en los años 50 a Argentina. Ah, mira, primera este, generación ella. O sí, sea, sí. Vos. Llegó después de la guerra Ajá. Este, y se, se compró una casilla en lo, que, en lo que era la villa de San Lorenzo en en Olivos, en el Alto, cerca de la Panamericana, este, se compró una, casi una prefa, y, y bueno, y ahí en esa prefa me crió a mí eh, como el príncipe rainiero, ¿viste? Claro. poniéndome Schubert, Mozart y, y Bach. Ah, mucha música la...
0: académica, clásica. Ella digamos. era
1: una, una chica muy formada en, en la música europea, digamos, sí. era violinista, pianista, cantaba, leía a primera vista... Pero no consideraba ser música, era simplemente... Yo decía, yo soy una chica bien educada. este eh, La cuestión es que mi papá era músico, pero más de street musician, como músico ah. de la calle, trombonista, arreglador eh, ¿Argentino eh, o argentino Argentino, okay. eh, easy rider, ¿viste? Sí. Hombre de moto. De
0: girar, de mover, sí, sí, sí. nómade.
1: Y fue, se sacó la lotería con valtraut que era mi mamá, que la... Eh, y bueno... Y de ese dúo, de ese mi viejo en casa se volvía medio guitarrero, ¿viste? Después afuera trabajaba de músico, uh -huh. pero en casa tocaba la guitarra y cantaba los hits de moda, y ¿cómo haría uno ahora? Sí, claro. Este, la cuestión es que eh, yo creía de chico, ya tenía una afición por, por centrar mucho mi concentración en hacer planos uh -huh. y, y <ríe> de, quizás eh, un poquito... Despegado de la realidad exterior Ajá. un poquito. Sí. Este, a los 12 años entré en el conservatorio.
0: A los 12. 12. Bien.
1: Duré un año. Ajá. Después no pude hacer nunca más ningún estudio. Mira, o este, sea. Soy no, Nunca hice la secundaria. <risa> me me dejé un par de cosas. Impresionante. No pude estudiar con maestros, toco la viola, pero soy autodidacta. Jamás estudié armonía, ni instrumentación, ni sí. sí, estudio, todo el tiempo estudio. No, no seguro, pero por, no,
0: no formalmente en una institución.
1: Cuando Isabela, bebé azul, mi hija biológica, uh -huh. este tenía algún problema en la escuela primaria, me llamaban las asistentes las la, la asistentes sí, pedagógica sí, pedagógica, pedagógicas ahí y me decían, los problemas de autoridad no los tiene ella, los tenés vos oh, ¿qué te
0: digo? <risa> que le
1: fije los límites claro, o algo así. pero los problemas <risa> los traía las llevaba a ella pero eran, eran míos. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. <risa> tengo tal conflicto con la autoridad que tuve que armar toda una todo todo mi vida de, de artista <risa> independiente por no soportar ninguna situación Mirá. de pero está buenísimo y tiene su, como todo como todos tiene algo bueno
0: puede ser algo
1: bueno puede ser algo
0: malo o sea decir, como para no tener que ni siquiera estar en la instancia de negociar o hablar no puedo preferís hacer tu camino totalmente
1: sí sí aunque, aunque sea un camino de piedras no puedo por ejemplo viste que las orquestas para vos formar parte de una orquesta institucional sí. tenés que hacer una fase que se llama de concurso claro, que tenés que ir pararte en el medio del escenario frente a un eh, especie de jurado sí, que se, y tenés que tocar ahí viste no, no puedo directamente no puedo nunca ¿no? tuviste esa ambición no pues por ahí la ambición sí pero no tengo la capacidad no, bueno este, eso sí me saca ok además uy qué hermoso este fue este es uno de los temas que se agregó ¿no? a ver escuchemos un qué temas con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Y eso pasó Pasó.
0: Fue Bueno, magia total, no lo quería pisar, así que lo dejamos sonar un poquitito. Fue. ¿Cómo recordás esos años 80? Imagino también tu salida al mundo musical también, eh, medio los últimos años de la dictadura, inicio de la democracia, sí,
1: sí, ir a ver música, ¿no? Claro, yo iba a la, a la secundaria, lo que pude lograr hasta el tercer año más o menos, en el Nacional de Vicente López, que era el punto de confluencia entre eh, eh, la juventud muy informada, psicoanalizada, un poco europeísta de Belgrano. Sí, entiendo. ¿no? Chicos, hijos de, de analistas. Sí, y, sí, 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 eh, y al mismo tiempo venía como el malón, que éramos nosotros más del conurbano, digamos. Era una mezcla exacta entre jóvenes más, sí, yo diría psicoanalizados sí. y unos más wild que éramos nosotros, sí. que éramos del conurbano. Y esa mezcla fue muy prolífica porque, por ejemplo... El primer grupo que yo tuve de jovencito fue con Kevin Johansen cantando en la Instrucción Cívica. Este, y fue tan bien esa banda que empezaron a pedir shows de Latinoamérica y le, le, nos dieron discos de oro. <risa> eh, y era la época de los primeros desembarcos del, del rock nacional en Latinoamérica. ¿ves? Claro. Eh, las épocas primeras de esos de y eso. Tipo 85. Claro. Y ese... Todo eso salió de la escuela y de mi amigo Axel Krieger, uh -huh. que fu funcionamos mucho como dúo con Axel. Eh, dúo de, de mm, algo, no sé porque. Creativo,
0: Sin... digamos. Claro.
1: Mm. El otro día me preguntaban, ¿pero ustedes eran sesionistas? No, nada que ver. <risa> Éramos incapaces. Siempre nos decían, eh, lo que nosotros necesitamos de ustedes es esto. Bueno, salió mal. Otra cosa. Salió otra cosa. Bueno, Axel también <risa>
0: otro genio, ¿no? Bueno,
1: no? Axel tiene un... El, eh, el otro día era difícil de explicar como si uno escucha los, los tracks del último concierto de Soda Stereo del 97 sí. Axel toca el acordeón en muchos temas viste toca el acordeón en, en eh, ahora no haría la lista pero yo les aseguro que todo lo que está tocado ahí Axel jamás lo había tocado en un ensayo. Axel es un, un chamán que repentiza siempre la música, o sea todo lo que toca Axel es nuevo siempre. Uh -huh. Nunca toca es, no es música Está creando en el momento. Sí digamos. sí y con total relax como tiene una fluidez en el en el en el inside diría yo no porque hay músicos sí. contados músicos que yo conozco que tienen eso completo inside viste siempre adentro Claro. Están adentro, en, el, en los 11 episodios está Franov, que toca el citar, uh -huh. que tampoco yo no le escribo partitura nada a Alejandro. O sea, le digo, toca. Ah, mira. Él, él toca, ni siquiera le muestro el tema antes. Puede, navega sobre cualquier situación musical, porque son esos, yo diría chamanes, porque es esa categoría de. Casalla es otro, Casalla, uh -huh. el violinista, el primer violín de. Cuarteto Divergente que tocamos hoy. En hoy,
0: ahora lo volvemos a decir. Tocamos
1: en El Borges hoy a las 19 gratis.
0: Eso, para quien quiera ir a ver a esta persona que está hablando hoy con un cuarteto que es el Cuarteto Divergente del cual ahora hablaremos. Que es
1: el cuarteto que ya con Casalla, bueno, Casalla es el primer violín de los 11 episodios de Sinfonía. Exactamente. Claro. Y de muchos otros proyectos.
0: Y con Julio Domínguez, con quien también has hecho muchas cosas. Montón. Y primer y segundo violín, Carmen Rencar en Chelo. Sí. Y es vos Serbia. en viola.
1: ¿Servia ella. Es Serbia, sí. Mirá. Una... Okay está increíble, fuera de todo parámetro ¿no? lo único malo que tiene Carmen es que no la puedo reemplazar es ¿viste? una persona realmente irreemplazable. Claro,
0: te genera un problema. Si
1: Carmen te dice no puedo, no puedo un show, no ¿y a, hacer ¿a quién nada? llamo? Hay, llamo? <risa> hay mil chelistas, pero, pero como que tenga todo eso porque la cultura serbia, viste que es un poco la cultura de mi madre también, porque eh, mi madre era alemana, pero de cultura un poco croata de, de familia. Y tienen un swing y una, y una forma de decir como un... Eh, como yacira no sé Mira. viste los gitanos de sí, claro. los croatas serbios tienen una forma de decir la música la musicalidad del habla no sí del habla totalmente eso se llama no sé tienen algo muy especial y es muy grato tocar con bueno Carmen es la para mí yo por momentos me distraigo tocando en el cuarteto y siento que empiezo a hacer agua y digo qué hago qué hago con Carmen. Entonces la escucho a Carmen detenidamente. Y la seguís. Cuando la sigo, todo se ordena. Ella es, ella es el motor del swing. Del cuarteto, sí, sí. Espectacular. Sí.
0: Bueno, vuelvo a decir entonces: hoy, 19 horas, en el Borges. Esto es en Viamonte, al 500, allá en el centro, en, sí, en Galería sí. Pacífico, en el de sí, sí, Borges. Sí.
1: Sobre Viamonte, de las Galerías Pacíficas.
0: Sobre Viamonte, Viamonte 525. Hoy en el Auditorio Piazzola, en el segundo piso. este Es entrada gratuita. Es entrada gratuita. El show es a las
1: 19, muy puntuado. puntual. Porque creo que después pasan otras cosas.
0: Ok, perfecto. Y la gente para las entradas, esto se lo pregunto a Raku también: ¿tiene que apersonarse directamente o las tiene que pedir de alguna? Vayan. Vayan, vayan, que vaya la gente. Las dos formas, Puedes reservar puede reservar en el sitio O también puede reservar, perfecto, sí, en la página web del Borges. Bueno, eso es hoy a las 7. Eh, bueno, estábamos hablando entonces un poquito eso de, de, de esos años 80 y demás, mm. de tus inicios. ¿Y cómo fue que
1: llegaste a, a conocer a Gustavo bueno, y a trabajar juntos? Axel, teníamos un dúo, al que habíamos denominado Mulo... Porque sí. era lo más híbrido que podía haber en el planeta como el, el mulo como es un animal no, como un oh, Es espectacular no, era el nombre El dúo se llamaba Mulo, mulo. Era como la, la hibridez total. total Y no sé por qué razón En un momento tuvimos la oportunidad De expandir ese dúo Ajá. Hacer una pequeña orquesta para un espectáculo No me acuerdo ya Quién fue que sostuvo esa producción, no me acuerdo. Pero la cuestión es que terminamos en un sótano del, del centro porteño, tocando con una orquesta que habíamos contratado, Ajá. sin conocer a los músicos, poniéndole las partituras. Y por supuesto, gran parte de las cosas salieron mal. mal. Pero salieron mal de una manera tan simpática que fue un show que todavía. Que ¡Salieron bien! Sí, sí, que de alguna manera salieron bien. Y ahí estaba Yanton, Pablo Yanton. Sí. Y Shantom es muy amigo de, de Gustavo. Sí. Y parece que Shantom le dijo: Che, hay un par de frikis que hacen unas cosas orquestales. Este, yo, eh, eh, ah, y Axel no estaba escribiendo música. Axel es más del, del, de, de la poesía musical, más Ajá. que del. Yo soy más de escribir. Entonces Gustavo nos llama a los dos como dúo. Uh -huh. Y como Axel no está escribiendo, escribí yo los arreglos de Sueño Estéreo, ¿viste? Del disco uh -huh. blanco de. De el Estella. último
0: de estudio de Soda.
1: Claro, que fue el, eh, la, la, prim la primera colaboración que yo hice con Gustavo. Y, y era gracioso porque yo no tenía ni, ni estudio virtual, ni, ni, ni manera de mostrarle maquetas, nada. Claro. Le mostraba partituras escritas y Gustavo me decía, sirve todo, sirve todo. <risa> Entonces eh, grabamos cosas, grabamos unos, sepa hay unos separadores de cuerdas. Yo escribía cosas random, ¿viste? Sí. Eh, estaba un poco... Era rara la. Hasta que. Hasta que Gustavo no trajo las mezclas. Fue a Londres a mezclar eso. Sí. Cuando las trajo de vuelta, recién ahí yo entendí por qué le gustaba lo que yo hacía. O no sé, algo así. <risa> Al principio yo sentía que estaba haciendo. que, que estaba eh, como friqueándole el disco. Claro. Ah, bueno, eso es. Este es. No, en, por un momento sonó... no. Eh, sí. Eh, ella usó mi cabeza. Ella usó mi cabeza como un revólver. Ese es un tema de ese disco. Claro. Que hay partes de cuerda que yo había escrito, siempre comento eso, para mostrar cómo texturizaba a Gustavo, ¿viste? Uh -huh. Yo escribía partes que eran evidentemente... Sí. Este, que eran back para mí, que eran partes de, de orquesta de acompañamiento, por decir. Y él en la mezcla las ponía como tema main, ¿viste? Como claro. Eh, Era eran muy, muy capo para tomar... ¿Cómo se dice eso? Como un texturizador, un como de hacer capas, ¿viste? 3D y llevar.
0: Pero vos por ahí habéis pensado que algo que lo que habías hecho era una capa que iba a estar más
1: atrás y él caía adelante de todo Sí, sí, sí. Esas melodías de cuerda de ella usó mi cabeza. Ella usó mi cabeza como Esa es una línea de back para mí. Claro. Pero quedó como riff, al, riff Claro, directamente yes. es Un riff, yes, yes. Es un riff eh, rockero
0: Y después de... claro Ya no vamos a comer todo el programa Y después de, esto, de este laburo con Cerati Yo quiero charlar de un millón de cosas con vos todavía mm. Los enumeramos al principio Ya sé que no vamos a llegar Pero después de este laburo Entiendo que por ahí Charlie escuchó algo de los episodios sinfónicos yes. ¿Y cómo fue ese, ese pasaje? García
1: estaba viendo en la casa de, de, de Coronel Díaz todavía ¿Ah? Estaba viendo el DVD y me llama y dice, quiero, eh, quiero hacer lo mismo, pero que no se vea el director. <risa> Esa eh, gran frase de García que, que comento siempre. <risa> no se vea el director. Claro, porque le molestaba la presencia <risa> de claro. que casualmente era yo. Claro. Este, bueno, entonces le a Charlie, pero ¿cuánto tiempo disponemos para, para formular estos episodios? García. Sí. Y dice, es jueves, hoy, el sábado, no, no. <risa> que había un cosquín. Entonces, eh, <risa> entonces le digo, no, no, no puedo hacer una orquesta <risa> en un día. Entonces, eh, eh, negociamos ahí y se la reemplacé por un trío Ajá. que llamé a los músicos más rockeros de cuerda que, con, o sea, que conocieran la obra de García y que pudieran adaptarse a los vaivenes de un show de García, ¿viste? Sí, claro. Y entonces llamé a Casalla del que hablábamos, Javier, uh -huh. el violinista sí. increíble, también violinista de bajo fondo, uh -huh. el violinista de divididos. Uh -huh. este, eh, yo tocaba la viola y Julián Gándara, otro muy buen músico, chelista, rockero. Este, y con ese trío trabajamos un montón de años con García. Todo el 60x60, que es un disco doble. que Triple, triple, triple. Triple, claro, tres discos son. Este... Todo eso sería como el, el corolario, el corolario de la, del trabajo del trío de Cuerdas con García, digamos. Y ese trío, bueno, sí, yo creo que, que compendiamos ahí por lo menos 70 temas de García desde el primer claro. Sui Generis hasta, hasta Kill Hill, digamos. Claro, descomunal. Claro, hizo un trabajo muy lindo para escuchar el... El trabajo de la cuerda en 60x60. 60. Son discos. Arreglamos hermosos. Julián y yo, ¿no? Yo escribía. Escribíamos temas a lo loco así y en el ensayo se los. Sí. Se los íbamos mostrando a García. Y.
0: Porque Cerati me decías que te decía todo sirve, todo sirve. ¿Y, y, y García qué no, decía? García es
1: un. García tiene facetas que por ahí no son tan conocidas. Pero, por ejemplo, García como director. Ajá. En ensayo. ¿Cómo te puedo decir? Para que la gente que no es del. del gremio. Él, como el director técnico durante la semana, sí. ¿viste? Uh -huh. No el director durante el partido, el de la semana, uh -huh. García es único. La capacidad de. Eh, un ensayo con García tiene un nivel de creatividad y de, y, y de sapiencia también, porque, porque eso podría desembocar en un caos, el sistema de García. Y no, él tiene. No, no se repite, no. No confía nunca en el García de ayer. O sea, es, siempre es algo nuevo, siempre tiene otra idea, siempre... Por eso a veces es tan tan ardiente trabajar con uh -huh. Charlie, ¿viste? Porque él tiene la bola, la de, como dicen los coanes japoneses, la bola de fuego en la boca, ¿viste? O sea... Nada nada puede permanecer quieto en el mundo de García. Ni siquiera lo
0: que él mismo creó ayer. Claro. Si lo tiene que cambiar, lo ya se
1: olvidó, le chupa un huevo, claro, ya está en otro... Está en otra. Va, sí, sí. va como en un cohete, ¿viste? Y eso para un músico que tiene que hacer, por ejemplo, mi trabajo, que es hacer partituras. Uh -huh. Que las partituras son algo que fija la música Estáticas. de alguna manera, sí. Uh -huh. Entonces... Puede llegar a ser un poco complicado trabajar con Charlie, pero bueno, siempre le encontramos la vuelta. Después en el 2013 hicimos un, un intento de hacer una obra sinfónica en Colón, sí. en el Colón y en un momento eh, pensé, hay dos opciones, una víctima o cien. Víctima. Claro. Me, me, me tiro, me tiro, y así hay una sola víctima antes de tener a los 100 músicos claro. de víctima de esta. Ya está. Así que, pero está escrito ese show algún día lo... Ah, ¿está escrito? Sí. Este, me gusta además porque García, yo vivo a los lunes, uh -huh. a la casa de García, como durante un año, a, a hacer el update de, de los sinfónicos, digamos. Sí, sí. Y García siempre se había olvidado de, de lo que me había pedido la semana oh, pasada claro, y muy ya estaba en otra cosa y siempre interesante. O sea, el, 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 el mundo creativo de García es realmente genial. Es de otra. es de otra naturaleza. Es, es un. Pero es muy difícil el trabajo. Y además pasa algo que uno se apega. Viste que lo primero que dicen los orientales es evitar el apego. Y cuando uno trabaja con un material sinfónico y empezás a gustar de cómo te quedó esa frase de oboe que se liga con la de. Y dices, ¡ay qué linda! Y viene García. Entonces, para el apego es un trabajo. Yo no soy especialmente apegado, pero. Pero hay un momento en que te da taquicardia cuando, cuando, cuando el. Viste que el contrapunto, el contrapunto para alguien que no es del gremio se explicaría como el, la, multi, la multipista de la música. Mientras el contrabajo toca una cosa, en la flota toca completamente otra, pero combinan, ¿no? Y ese punctus, contrapunctus, que se decía en la Edad Media derivó en la palabra contrapunto, que no tiene ni sentido, pero pero no es contrapunto bueno, la cuestión es que cuando empieza a caminar el contrapunto es como, como cuando empieza a caminar un par, una partida de ajedrez mm. o el Tetris cuando empiezan a caer todas en su lugar este, te, te da taquicardia de, de, de emoción cuando la parte empieza es como como que la parte empieza a componerse sola claro en un momento cuando si la plantaste bien ya las voces empiezan a a, a, cobra
0: vida empezamos. Cobra
1: vida, sí, sí, sí Yo estoy mucho adentro de eso Y reconozco que quizás eh, eh, Si alguien abre la, la puerta de mi estudio En forma repentina Y sí, se va a encontrar con, un, con una persona loca ¿eh? bueno el que dice
0: todo esto lo vuelvo a decir nos vamos a comer todo el programa vamos hasta el final Juli es eh, Alejandro Terán eh, con quien estamos hablando desde que arrancó el programa hablamos mucho de Cerati hablamos de Charlie. voy a volver a decir que hoy Alejandro Terán se presenta eh, con su cuarteto divergente en el Centro Cultural Borges en Viamonte 525 en el Auditorio Piazola, este, en el segundo piso a las 19 horas puntual así que vayan ahí directo y, o si no pueden pedir las entradas este, por la web bueno Vos tenés también, tú, porque estos son proyectos que elaboraste con grandes figuras de nuestra cultura popular, Cerati, Charlie García, pero también está Hipnofón, por ejemplo, Sexteto y Real. Hablemos un poquito de eso, que son Hosh también. Cosas bueno, más... Hipnofón es
1: la derivación directa de aquella orquesta que armé para... Eh, los 11 episodios sinfónicos mm. ¿no? o sea, la, la línea de tiempo sería, volvimos de Londres con hambre de orquesta eh, surgieron los 11 episodios armé una orquesta de más o menos 48 músicos eran, no una orquesta muy grande una orquesta tipo cine este, y esa fue la orquesta de amigos por decir, de que, que grabó los 11 episodios originales y después de eso me fui a Europa a laburar con Serrat este, estuve en el quinteto de Serrat como tocando en, sí. Como instrumentista y, y cuando volví sentí que podía tener como Volví con plata de lo de de, de la, Plata como para tener un pequeño año sab sabático unos meses sabáticos Unos meses este, Y digo, bueno, me escribo un disco de orquesta para mí Entonces, con la, con la base de la orquesta de Gustavo Formé hipnofon Que era una, es una orquesta muy chica, de 16 personas uh -huh. este,
0: Igual, déjame decirte que para ser una orquesta chica, pero 16 personas es un número. ¿eh? Es sí, un, número una,
1: un pequeño ensamble, seguro, pero seguro. Claro.
0: Para una orquesta es chica, pero 16 claro, Una sinfónica
1: son 80. No, sin duda son 100. Uh -huh. Bueno, entonces escribí este disco que se llama El Futuro, que todavía me da muchas satisfacciones. Es un disco extraño, de completamente caprichoso, ¿no? Uh -huh. Como que, que hice realmente por, por el... La pura, por el puro placer, placer de escribir y con muy grandes instrumentistas que incluso después de este disco que es 2007, 2007 creo que es 2007, sí. eh, además hicieron grandes carreras.
0: Hay, y hay versiones muy lindas de bueno tangos o músicos, ah, no sé si tangos, pero de Rubia sí está, de New York, Rubia York es, un por, es, un sí, Foxtrot. es un Foxtrot, por eso. Eh, pero de... Bueno, eso, grandes versiones de, totalmente de otro lado.
1: Sí, porque yo estaba buscando ahí, el, el, el concepto madre de ese disco era si existía una psicodelia argentina. Hermoso. porque Porque uno, uno asocia la psicodelia con un color... Medio sí. Hendrix, boots, sí, 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 eso, eso no es una psicodelia nuestra, sí, nuestra. Sí, sí, sí. Y la, la nuestra me, a mí me pasa más por mi propia locura de la tele cuando era chico, de esa, de ese monoaural mm. de, de propagandas con pequeño ensamble muy parecido a este, ¿no? Los niños juegan y juegan y juegan, sí. como con pequeñas orquestas muy pregnantes muy crazy claro. porque eran cosas eh, realmente bizarras. Bueno, sí, sí, lisérgico casi. Sí. Claro, totalmente. Mm. Y me parece que hay una psicodelia que es eh, eh, auténticamente argentina y esa es la búsqueda de, de este disco, El Futuro, de himnofon que es del 2007 y también pueden encontrarlo en las plataformas desprolijamente, porque somos los atendemos muy mal. Ahí hay una versión
0: también, estoy tirando memoria, pero de... Ay, escucha, ayer hablábamos de Mingus. Ay, había una ah, de Ah, sí, Mingus, Pork
1: ¿no? Pie Hat. Tremendo. Claro, Hermoso. porque Mingus estaba tocando en vivo sí. y le avisaron que murió Lester Young. Entonces, eh, que le decían Pork Pie sí. Hat, ¿viste? Eh, por eh, el, que, el gorro. Que quiere decir eh, gorro de tarta de chancho. Sí,
0: sí, sí. Como era como sí, una tarta, la de... Sí, sí, sí
1: entonces improvisó esa marcha fúnebre que se llamaba Goodbye Porca sabes Pai que Katt? no
0: sabía que había sido una improvisación Mirá claro. el dato
1: que me está dando. Este, y nosotros hicimos otra versión ahí linda tremoso
0: bueno ahora que decís esto de la psicodelia y la liturgia claro entiendo que a, a, hay una línea que une eso a todo un poco todo lo que haces al sexteto irreal también
1: claro y mientras sucedía eh, el sexteto irreal era eran los momentos cuando tocábamos con la portuaria uh -huh. con con Axel, mientras se armaban y, y llegaban los músicos, había siempre una especie de jam constante, producto sí. del, de, de, la, de, de la resina que del cannabis, digamos, sí, por decir. Sí, sí, sí. O sea, que uno generalmente gastaba más energía en, en, la, eh, en la improvisación de antes del ensayo, ya llegaba quemado en el ensayo. Sí. Este, porque se había gastado toda la energía en la hora de zapar antes. Sí. Este Y bueno, y eso nos parecía que, que también había que mostrarlo. El, el, entonces eh, empezaron a surgir grupos, primero se llamó La Continental con Cristian Vaso, uh -huh. este, Axel, y eh, después lo conocimos a Manu Schaller, el terminista eh, y músico electrónico eh, y productor. Que, que fue un antes y después en el sexteto, porque el, el alma del sexteto es Manu, con su teremin ¿viste? Toca, uh -huh. El término es ese instrumento que se toca se sin toca, tocar. Sin
0: tocar, sí, sí.
1: Que se toca solo por acercarle las manos. Las manos. Uh -huh. Bueno, esto es el sexteto. Y esto es realmente como un club. Esta, esta grabación que se llama Jogging, uh -huh. este disco, es, es producto de una sesión que duró, no sé, 14 horas seguidas. Sí. De tocar. Cualquier cosa. Ah, pero no había una planificación de nada. estos son los temas. No, 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 no te creo, en no? serio. El, el audio dura padre? 12 horas. El audio dura 12 horas. O sea, debe haber <risa> muchísimo
0: más, más material sí, ahí de lo que. Y, oh. y después
1: se sentaron Zamalea y Manu a recortar y convertirlo en, en los 40 minutos de disco. Claro. Que pero no había ni temas, nada, era completamente locura y irreal. Y, y hay cosas lindas, ¿no? ¿Qué? Es un discos, disco hermoso, sí. a mí me encanta. Pero gran parte hay que decirlo, se lo debemos al trabajo de paciencia infinita de postproducción, edición de mano Schaller y Zamalea que se sentaron a... Ah, y después hubo una pequeña segunda vuelta que nos mandaban a, los, a, nuestro, a nuestras casas los temas que habían editado sí. y tocábamos alguna cosita más. Bien. <ríe> les damos otro track. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué vida tiene ahora el cestete real? Es algo que está ahí fluctuando. Es, ahí ahí. es un club. Es, okay. un, es un club que se, re, que se reencuentran ahí a jugar a las bochas. Este, eh, todos somos muy activos, qué sé yo. Cristian se convirtió en un, Cristian Vaso, estamos hablando. Se convirtió en un músico de cine de sí. internacional sí, 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 sí. muy importante. Axel vive entre Europa y acá. Uh -huh. eh, Manuel también en su estudio y su hace sus proyectos de... de, de, de haciendo realidad aumentada, está, es el más tecnológico de todos, y Zamalea, bueno, ya sabemos, que ahora está en París, uh -huh. está con Michel, haciendo, haciendo vida parisina, Musical. tocando Son con todos. Violet y, y eh, eh, Benjamín Violet. Benjamín Violet, sí sí, sí, sí,
0: lo pronuncio pésimo, pero sí, La,
1: la, la, la cuestión es que sí. somos todos medio... Traicioneros sí, a la hora a de la, lograr un al, ensayo lo lo Entiendo Entonces el, el Sexteto irreal es Es banda sin ensayo también Nos reencontramos y decimos Bueno, nos vemos en tal, en tal teatro Y armamos claro. ahí Y nunca se sabe Ahí los rumbos de colisión No se esquivan, viste A veces terminamos colisionando Claro Siempre la primera parte es buena y después del descanso después ya... somos cinco zombies que ya no tienen nada que decir, pero bueno, así lo vamos, nos vamos a recuperar. Sí,
0: quiero decirte que llegaron muchos mensajes de gente que te conoce y que te saluda y que conoce tu música y que te admira. Y también mensajes de gente que dice, estoy descubriendo a Ale Terán ahora mm. y que está fascinada con todo lo que estás contando. Eh, imperdible todo lo que dice en el Docu Charco, Canciones de Río de la Plata, ah, dice sí. alguien por acá, por favor suban esto a un
1: podcast. Bueno, lo vamos a subir a Spotify seguramente, después lo vemos con Juli. Charco es un documental que hizo Mayo, uh -huh. que es sobre la música rioplatense, combina la música uruguaya, o sea, encuentra las raíces del medio del río, o sea, apunta al medio del río, ¿viste? Uh -huh. como la, la combinación que hay entre la música de Buenos Aires y la uruguaya, muy lindo. Qué lindo, lindo.
0: O sabes que no lo tengo visto, ¿y dónde se puede ver?
1: Está en las plataformas, me parece, Charco, okay. se llama, este supongo que está en YouTube
0: mira y bien. si
1: no estará en ByMeo o en esas en plataformas en algunas de
0: esas ok sí. bueno lo buscaremos yo creo que está en YouTube Mira, te, te leo, hay como te digo, muchos mensajes. Hay uno que dice: Qué emoción, Mati, no sabía este genio de la música. Estaba en el espectro, como mi hijo de 15 años. No paramos de llorar con mi esposa. Muchas gracias por esta entrevista. Qué bueno. bueno. gente que, que, le, que le abre puertas alguna de las cosas que estamos diciendo. Quería preguntarte ya sobre el final, sobre el estribo, sobre una de las últimas cosas que hiciste también trayendo a las nuevas generaciones, hablando de músicos y músicas nuevas, que fue el espectáculo La Trampa en el cine. La CCK. Trampa. Este, ahí laburaste con, bueno, con Bebe Azul.
1: Bebe Azul, que es mi Uy, hija.
0: Este, pero Conchita, con, con, tai Catriel, Chupacu, con Catriel, Tai Paco. ¿Cómo fue Paco el abordaje a, a esas cabezas?
1: Bueno, eso es todo re, eh, responsabilidad de mi hija Isabela, Bebé Azul, sí. que es la que me trae siempre noticias data de. Nueva. Claro, data nueva. Bueno, eh, de Catriel y, y Ulises Paco Amoroso. Uh -huh. es, eh, somos muy amigos. Ulises e Isabela son muy cercanos uh -huh. y hemos tenido mucha... Antes de la trampa con Ulises mucho, y de ahí vuelta. Y él me decía, me gusta cantar eh, un tema del, del Piti. De este, y Catriel me decía, a mí me gusta cantar bolero. Y yo decía, ¿Pero y por qué no lo hacemos? Claro. Y hagámoslo. Y bueno, para el que no vio la trampa, ya spoileé, pero no debería haber spoileado. No, pero sí. Como dices el título... Todos son los que son, pero nadie es del todo quien es. O sea, es un, un sueño un poco bizarro y un poco tangencial, donde cada artista este está Benito, está Zoe, sí. está el Cuarteto Divergente, está Bebe Azul... Eh, Chita Taichu Creo que taichu. mencionaste todos
0: Bebe Azul Benito Cerati, Catriel, Chita Paco Taichu y Zoe Y bueno después todos los músicos que Cuarteto era, como, Divergente
1: claro, sí. Y la orquesta W14 Que no se llama himnofón Porque Miguel el trompetista Que para mí es el alma De la himnofón Estaba en el italiano Con COVID A punto de morirse no me digas. Entonces no Yo de que Claro, Yo decía, si no es, no es con Sin Miguel Talarita, que lo claro, no conocerán. Total, sin sí. Miguel Talarita, pero estuvo jodido. Muy jodido, sí, sí me acuerdo. Sí, me sí, acuerdo sí. de
0: haber hablado de eso, sí, sí.
1: Y sin Miguel no es himnofón. Entonces le puse otro nombre, pero es la himnofón de alguna manera. Bien. Sin Miguel.
0: Este. Después se curó, eh. Sí, 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 sí. Este, claro, bueno, lo pueden buscar, igual está en YouTube, en el canal de la Tampa, YouTube. Sí. Vean el, Bar... el que
1: es en blanco y negro, porque lo hicimos con Johanna Wilhelm en, la, en las visuales. Es como que una es.
0: película, es sí sí
1: más es Johanna Wilhelm, que es la persona más talentosa que conozco en mi vida. O sea, cuando, cuando Johanna te baja el, el trabajo del día y te muestra, esto es lo que investigué hoy. Ok. Cada cosa que te muestra es una obra artística, ¿viste? Joana Wilhelm, la, la trampa, lo que está en blanco y negro, porque después hay una versión... Ah, yo lo vi siempre en blanco y negro igual. Hay si una hay versión en vivo, hay una versión en vivo en el CSK, que por ahí no tiene el mismo... La, el mismo refinamiento claro, en el trabajo estético, entiendo, digamos, porque es un vivo. Perfecto. La que está en blanco y negro y la, lo van a disfrutar porque Joana, el equipo de Davidson, que, que ofició de equipo técnico en la filmación, y, bueno, y los músicos, y Samalea y Casana. Una bomba, ¿sabes? una bomba. Y, y mi sobrinito Cristian Terán, okay. y muchos músicos más, Yastel está... este. Y
0: para cerrar, para adelante, además del espectáculo de hoy... ¿Qué proyectos, qué ideas, qué cosas que se vienen en el mundo aleterán? Y yo soy, algo que
1: quieras decir. o si no, no. Yo soy como Bob el constructor. Estoy siempre fabricando y tengo el problema de cuando termino el objeto, sí. no sé qué hacer con el objeto. <risa> okay. Ayer estaba viendo a mis viejos rígidos sí. buscando algo y encontré una cantidad de cosas que, que, que yo había construido y las había dejado... en Ahí a dormir en los rígidos que podría armar, no sé, 10 espectáculos. Claro. Tenemos ganas con Raku de, de hacer un lindo espectáculo orquestal de himnofón, que hace? Porque el divergente, somos cuatro. Sí. Este es Paco cantando. Este es Paco
0: cantando la del, cantando Piti. la
1: del Piti. Muy emotivo. Aunque una canción. No le como sí. Muy pesada. Sí. Como, todas las de, como, como todas las del Piti la tienen del Piti. un.
0: Qué compositor el Piti, eh. Sí,
1: sí. Un tremendo. Te, todo, todas tienen. Capas y capas de emocionalidad, mm -hmm. ¿no? De los grandes cancionistas. Total. Sí. ¿Y qué te estaba diciendo? No, bueno, proyectos. Es... Ya ah, que cerrar, bueno. pero. Creo que vamos a hacer un proyecto. Ah, porque te decía que el cuarteto es, un, es una versión portátil del hipnofón, el divergente. Sí. Que salió en pandemia, por sugerencia de Raku, sí. para movernos con un poco más de comodidad en, lo, en las cuestiones de cuarentena y eso, que viste una orquesta era casi antiprotocolar, no se podía subir al escenario porque no daban la distancia, no sé qué. este Entonces armamos el cuarteto en pandemia para tener un poco más de operatividad. Okay. Entonces la orquesta quedó un poco ahí esperando su turno. Uh -huh y me doy cuenta que la orquesta tiene un corpus de, de trabajo ya de veinti algo de años que estaría lindo mostrar, así que mostrar. cuando tenga algo nuevo con la orquesta te avisaré y lo avisaremos Contaremos. por aquí
0: espectacular, Ale te agradezco por esta entrevista te agradezco
1: mucho, estuvo por por muy lindo por
0: muchas gracias, antes de cerrar igual, ahora lo volvemos a decir quiero decir algunas otras cosas, además de, de que pueden ir a ver hoy a Ale Terán Quiero recomendarles algunas cosas para hacer este fin de semana, hoy, mañana y el domingo, creo que llegamos hasta ahí más o menos. Bueno, en el microestadio de Tecnópolis para este fin de semana, mañana, sábado 20 de agosto, en el microestadio desde las 17.30 17 se presenta DJ Lia Gara y desde las 18 Ángela Leiva. Y el domingo 21 de agosto, desde las 17, se presenta la banda Conectados y desde las 18, Zigraga, en un show que recorrerá toda su re trayectoria musical. Entrada libre y gratuita, como siempre, en Tecnópolis. Hoy también, viernes 19 de agosto, el plan de la Mariposa, en el Teatro de Flores, a las 19 horas. La Delio Valdés, en Córdoba, en el Espacio Quality, a las 20 horas. El sábado, mañana, Capanga y los Tabaleros en San Miguel, a las 20 horas. Paula Trama, en Rosario, hermoso plan para ir a ver a Paula Trama, en Rosario, en Reset House, a las 20 horas, en Córdoba, al 800. El domingo, NAC y daus en Uniclub, Guardia Vieja, al 3300. ¿Y qué más? Bueno, de vuelta, Capanga y los Tabaleros en La Lanús, etc. El lunes, La Bomba de Tiempo, un clásico de siempre. Eh, y lo vuelvo a decir hoy hoy a las 19 horas en el auditorio Piazzola del Centro Cultural Borges se presenta el cuarteto Divergente de Aleterán. la entrada es gratuita la retiran ahí mismo vayan un cachito antes
1: la entrada es gratis y
0: se la eso se ven la un espectáculo exacto la salida <risas> vemos gracias sale de vuelta por pasar por gracias acá. a ustedes las puertas abiertas para volver cuando quieras esto fue la hora animada con qué nos vamos Juli Dale. Con desviado social de Himnofon. Perfecto. Se quedan con Seguro La Habana con Julita Mengolini, Dieguito Vallejos en la operación técnica, Julián Matarazo en coordinación y producción. Mi nombre es Matías Mesoulam. Que tengan un gran, gran fin de semana. Beso.